0: Dzisiaj muszę rozpocząć od namalowania takiego troszkę smutnego obrazu, obrazu, którego być nie powinno, ale niestety taki obraz jest i, i to jest przykre. i Zacznę od przeczytania fragmentu słowa z Księgi Rud z pierwszego rozdziału i od pierwszego wersetu przeczytam. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż, Wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. To jest, drodzy, ten smutny obraz, który maluje się tak przed moimi oczami. I zaraz powiem dlaczego. Po pierwsze czytamy tutaj, że w kraju nastał głód i z powodu tego głodu z Betlejemu Judzkiego wyszedł pewien mąż wraz z swoją żoną i odeszli do ziemi moabskiej, do ziemi tych, którzy byli wrogami narodu bożego. Jak czytam o Moabie zawsze, to mam taki obraz przedstawiający swego rodzaju pychę Zawsze mi przypomina się takie słowo, gdzie jest napisane, że Pan Bóg zniszczy pychę Moabu, że ona jest bardzo wielka. Inną rzeczą, która mi się wiąże z Moabem, to jest właśnie sytuacja, gdy naród izraelski wychodził z Egiptu, gdy szli po pustyni i doszli tam na te pola moabskie właśnie i tam Moabitki kusiły, czy zachęcały, czy pociągały Izraelitów do tego, aby Uprawiali z nimi nierząd, aby czcili innego Boga. I do takiej ziemi odeszła pewna rodzina, tutaj czytamy, z powodu głodu, który był w kraju. Chciałbym troszkę, żebyśmy zerknęli na znaczenie tutaj pewnych słów, bo to jest takie bardzo istotne. Po pierwsze, Betlejem, to znaczy dom chleba, a Juda, znaczy chwalo chwalony albo chwalebny, albo chwała. I to jest ten właśnie smutny obraz, że w domu chleba jest głód, że w domu chleba nie ma co jeść, że w domu chleba nie ma chleba. Czy, nie wiem, czy wam też się maluje taki sam obraz przed oczami jak mi, bo jest może wiele takich miejsc, wiele społeczności, które ze swojej nazwy wskazywałyby na to, że tam jest coś, pięknego, coś wielkiego, coś Bożego. Mamy wiele nazw społeczności różnych zborów, tak samo Betlejem, Betel, nie wiadomo, cokolwiek, co świadczy, co wskazuje na to, że tam powinno być pożywienie, że tam powinno być coś dla ludu Bożego. I często jest tak, że, że tego nie ma, że tylko nazwa jest. Kiedyś bywałem w takiej społeczności i to tak zabolało mnie, bo tam rozmawiałem z pewną siostrą i to mnie bardzo zabolało, co ona powiedziała. Bo w tej społeczności było wszystko. Piękne uwielbienie, dużo ludzi przychodziło. Wiadomo, kazania zawsze były, tak? A ta siostra kiedyś z takim żalem powiedziała, że po prostu że jest głodna, że ona tam przychodzi, ale że ona jest spragniona słowa i pomimo tego, że tam są jakieś kazania że tam były jakieś kazania ona pozostawała głodna ona nie była nakarmiona bardzo smutny obraz jak dla mnie ale chciałbym powiedzieć jeszcze coś więcej, bo może by tak zwrócić się do jednostki do siebie jako ja mianusze nazwę przypomina mi się słowo z objawienia świętego Jana, gdzie Pan Jezus mówił masz imię, że żyjesz ale jesteś umarły Nasze imiona wskazują na to, że my mamy coś wspólnego z Bogiem. Że ludzie, którzy są wokół nas, powinni przez nas zostać jakoś nakarmieni. Powinni coś od nas mieć, coś Bożego, bo na to wskazuje nasza nazwa. Chrześcijanin, z greckiego Chrystusowy, należący do Chrystusa. Czy na nas nie ciąży pewna odpowiedzialność, kochani? Odpowiedzialność za za braci, za siostry, za innych, którzy są wokół nas, żeby oni w nas mogli właśnie zobaczyć zachętę, żeby oni mogli od nas coś odebrać, coś Bożego. Drugi werset tego fragmentu, co przeczytałem, składa się z imion i nazw w zasadzie. On nazywał się Elimelech, jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion byli to fratyczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola Moabskie. I przebywali tam. I chciałem właśnie, żebyśmy troszkę spojrzeli na znaczenie tych imion i nazw, które tutaj są, bo jak sobie takie sprawdziłem, no to one coś do mnie przemówiły. Zobaczcie, było dwoje młodych ludzi: Elimelech i Noemi. Elimelech nazywa się, czy znaczy to imię znaczy, Mój Bóg królem, a Noemi znaczy, Moja rozkosz. Zobaczcie, dwoje takich ludzi połączyło się związek małżeński. Czy można sobie wyobrazić lepszy początek? On, mój Bóg, królem, a ona, moja rozkosz. Zobaczcie. Piękny wstęp, nie? Piękny start, piękny po początek. I oni zamieszkali w domu chleba. W tym takim, w domu chleba ludzkim, czyli w tym domu chleba chwalonym. O, piękne miejsce, no można sobie wyobrazić coś lepszego. Wydawałoby się, że tam powinna być obfitość, pożywienia, Boża obecność. Ale zobaczmy, jaki właśnie smutny obraz mamy tutaj przed oczami. Mija jakiś czas, Noemi zachodzi w ciążę. Przychodzi na świat syn. Machlon dają mu na imię. Imię Machlon znaczy chory. Wiecie, Izraelici nadawali imiona często pod wpływem stanu, w jakim się znajdowali, czy okoliczności, to, to możemy czytać na kartach Pisma Świętego. Jak synowa Helego urodziła na wskutek tego, że się dowiedzieli, że, że została Arka Przymierza zabrana do niewoli do, przez Filistynów, no to ona nazwała swojego syna Ikabot, Ika bo powiedziała, że odeszwa, odeszła chwała od Izraela. Nie? I, I na wskutek tego właśnie Wydarzenia jej syn został nazwany. Zobaczcie, oni nazwali tutaj swojego syna chory, pierwszego syna. Czyli coś było nie tak, coś się działo źle, jakaś choroba tam była. Mija jakiś czas, mi znowu zachodzi w ciążę, rodzi się ich drugi syn. Nazwali go Kilian, a Kilian znaczy marniejący, usychający z tęsknoty. Trudno sobie wyobrazić. Stan, ten stan. I oni byli wszyscy efraimitami. A efraimita to jest takie ciekawe słowo, ono ma takie podwójne znaczenie i ono znaczy bycie popiołem lub bycie owocnym. Zobaczmy, jakie, jakie to są dwie takie przeciwstawne sobie rzeczy. I to przemawia do mnie osobiście bardzo, bo to mi pokazuje, że ja mogę być albo popiołem, albo bycie owocnym. Że ja mogę być tym, który przyniesie komuś pożytek, albo nie. Albo mogę być kimś, kto przeze mnie będzie zniechęcony. I w takim miejscu znajdowali się ci ludzie. I odeszli. Odeszli stamtąd. Powiem wam, ja nie chciałbym, żeby ktoś, kto przebywa w mojej obecności, z mojego powodu, odszedł do ziemi, która nie, nie, nie jest Boża, do ziemi, która należy do Bożego przeciwnika. Nie chciałbym, żebym z mojego powodu ktoś odszedł. Ja bym chciał być tym, tym Efraimitem o znaczeniu bycia owocnym. Ja bym chciał być tym domem chleba, w którym jest chleb. Wiecie, bo oni się wyprowadzili z tego Betlejemu, ale tam, tam ludzie zostali. Ci ludzie tam z czegoś żyli. Oni tam jednak coś jedli. Jak ja myślę o głodzie, jak ja sobie wyobrażam głód, to tutaj przychodzi mi na myśl taka scena z filmu Pianista w Warszawie takiej zrujnowanej przez Niemców I był, i był ogromny głód i naprawdę nie było co jeść i on gdzieś tam znalazł jakiegoś starego ziemniaka i go sobie gdzieś tam na szybko, to był dla niego skarb jakiś, prawda, znalazł ziemniaka, to, to mi pokazuje głód, ale tutaj w tym miejscu, w tym fragmencie co przeczytałem, ja odczytuję głód jako brak chleba. Zaraz pokażę jeszcze w innym miejscu. Zobaczcie, szósty werset mówi tak, że po śmierci tego swojego męża i tych dwóch synów Noemi wybrała się w drogę powrotną. Bo szósty werset mówi nam, wróciła z pól Moapskich, gdyż usłyszała tam, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Drodzy, co chcę powiedzieć Dusza ludzka potrzebuje chleba. I tym, co dzisiaj mówię, chciałbym zachęcić nas wszystkich, żebyśmy byli takim domem chleba, w którym jest chleb. Bo ludzie potrzebują chleba. Ludzie nie potrzebują smakołyków. Wiecie, że można się najadać słodyczami, że można się najadać różnymi rzeczami, ale można być niedożywionym. Potrzebny jest chleb. Jest taka historia w pierwszej Księdze Mojżeszowej, historia o Józefie i ta sytuacja, gdzie nastał głód w ziemi kananejskiej zboże było tylko w Egipcie i Jakub wysyłał swoich synów, żeby oni tam poszli, żeby przynieśli zboża i zobaczcie, tam był głód, nie? tam był głód, a Jakub mówi do, do tych synów swoich, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, 43 rozdział i 11 werset mówi tak, wtedy rzekł do nich Izrael, ojciec ich jeśli tak musi być, to uczyńcie tak. Nabierzcie do swoich worów najlepszych płodów ziemi i zanieście w darze temu mężowi trochę balsamu, trochę miodu, korzeni, miry, orzechów, migdałów. Smakołyki, tak mi przychodzi na myśl. Weźcie z sobą smakołyki i zanieście temu mężowi. Na smakołykach nikt nie przeżyje. Potrzebny jest chleb. I teraz powiem taką bardzo prostą definicję chleba w moim zrozumieniu. Chleb to jest tak, to jest ziarno, które zostało zebrane z pola. Następnie zostało ono wymucone, zostało ono zmielone, zostały dodane tam składniki, woda, prawda, jakiś tam czy zakwas, czy drożdże, wyrośnięte i upieczone. To jest taka moim zdaniem najprostsza definicja chleba. Czym jest chleb? Ja myślę, że zrozumieliście. To jest zrozumiała analogia. Musimy skończyć ze smakołykami, drodzy. Musimy skończyć z zapychaniem się byle czym. Jak chcemy być domem chleba, a uważam, że powinniśmy być, to musimy robić coś innego. Musimy się przerzucić. Musimy zmienić nasze myślenie. Musimy zbierać ziarno z pola, czyli musimy czytać Biblię. Musimy szukać Bożego Słowa, Musimy zostawić na boku gdzieś jakieś tam karmienie się jakimiś książkami, jakimiś wywodami, jakimiś takimi rzeczami. Musimy po prostu iść na pole. Musimy zbierać, musimy zbierać ziarno, musimy je mucić, musimy oczyszczać, oddzielać to, co jest, to, co jest plewą, to, co jest jakimiś naszymi przemyśleniami, tak żeby mieć to czyste ziarno, to, co naprawdę jest czyste od Boga. Potem to trzeba zmielić, czyli musimy z tym jakoś pochodzić pomyśleć nad tym cały czas, dodać wody do tego, wody Ducha Świętego, żeby On ożywiał nam te, te słowa w naszym życiu. Ono musi być upieczone, słuchajcie, upieczone to dla mnie nic innego, jak, jak życie tym słowem, upieczone w praktyce, w życiu po prostu. I wtedy będziemy mieli chleb. Potrzebujemy chleba, ludzie potrzebują chleba. Ci, którzy są wokół nas, słuchajcie, może koło, koło Ciebie siedzi w Twojej społeczności brat, siostra. Oni potrzebują chleba. Bierzesz odpowiedzialność za to? Czy, czy możesz y, wziąć odpowiedzialność, że Ty chcesz dawać im chleb? Bo to jest taka choroba dzisiejszych czasów, myślę. Dom chleba bez chleba. Dlaczego tak się dzieje, że jest taka sytuacja, że w domu chleba nie ma co jeść, że w domu chleba ludzie przymierają z głodu, że z domu chleba ludzie odchodzą? Przeczytam z księgi Aggeusza, z pierwszego rozdziału, od drugiego wiersza. Jest powiedziane tak tutaj. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Aggeusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla Was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów, zwłaszcza jak się Wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów, zważcie, jak się Wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz o to jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan, zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z Was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosą nad Wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. O czym Pan Bóg tutaj mówi? Dlaczego tak jest, że, że w domu chleba nie ma co jeść? Bo Boże Lud nie przekłada się do budowania świątyni. Boże Lud nie przekłada się do budowania świątyni ducha świętego, którą jest każdy z nas. Traktujemy jak, jako dodatek do naszego życia sprawy Pańskie. Nie dziwmy się zatem, że na nasze zwiastowanie Ewangelii nikt się nie nawraca. A jak ktoś przyjdzie, to odejdzie. Tak jak Pan tutaj mówi, przynieśli się do domu, a ja tu zdmuchnąłem. Jeżeli traktujemy życie z Bogiem gdzieś jako taki poboczny, jako taki dodatek do naszego życia, jako dodatek do naszych spraw, to nie dziwmy się, że nie zbieramy słowa, że nie zbieramy tego ziarna. Nie dziwmy się. Pan Bóg mówi tutaj, zważcie jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Idźcie w góry. Pójście w góry, wiecie, to oznacza pewien wysiłek. W to trzeba włożyć pewien trud, nie? W góry to trzeba no iść pod górę. Trochę może być ciężko. Ale, drodzy, tam u góry. Pan mówi, idźcie w góry i sprowadźcie drzewo stamtąd. Tam jest materiał do budowania. Na górze. I Pan mówi, jeżeli to będziesz robić, jeżeli stamtąd będziesz sprowadzał drzewo. Nie, nie jakimiś takimi, wiecie, łatwymi krokami, jakimiś półśrodkami, że tu sobie posłucham kazania, napełnię się jakąś książką, napełnię swój umysł, będę miał dużą wiedzę i co z tego, jak jest napisane, że wiedza nadyma, a buduje miłość. Czas zostawić to wszystko, czas iść w góry, czas u Boga szukać, w górze szukać materiału do budowy domu. Na górze jest objawienie, na górze jest to, co, co jest od Pana. I z tego budujmy. To zbierajmy. I Pan mówi, że jeśli tak będziemy robić, to mówi, a upodobam go sobie. Budujcie dom. Idźcie w góry, sprowadzajcie drewno. Budujcie dom, a upodobam go sobie. A w przekładzie Biblii Gdańskiej jest napisane, a zakocham się w nim. Wiecie, Pan Bóg nie przyzna się do czegoś, w czym się nie zakochał. Do czegoś, w czym, w czego sobie nie upodobał. Choćbyśmy nie wiadomo, co robili, nie wiadomo, jak się wysilali, to Pan się nie przyzna. Jeszcze jedno miejsce. Przeczytam list do Filipian, drugi rozdział od 19 do 21 wiersza. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do Was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z Wami dzieje. I posłuchajmy teraz, co jest napisane. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. I to już pisał, zobaczcie, Paweł, to już pisał w pierwszym wieku chrześcijaństwa. Wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Czego chcesz szukać w swoim życiu? Czego ja chcę szukać w swoim życiu? swego czy tego, co jest Jezusa Chrystusa. I to samo mówi właśnie prorok Geusz z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Kochani, czas przestać krzątać się wokół swojego domu, wokół swoich spraw. Zajmijmy się tym, co jest Pana Jezusa, a Pan Jezus się zajmie tym, co jest nasze. Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego sprawiedliwości Jego. Wszystko inne będzie Wam dodane. On się zajmie o, wszystko, o wszystkim, co dotyczy naszego życia tutaj na ziemi, a my zaufajmy Mu i zajmijmy się tym, co należy do Niego, tym, co jest Jego. I już tak na zakończenie. Kiedyś przeczytałem w Księdze Kaznodziei Salomona taki pewien werset. Wierzę, że w tym miejscu Pan Bóg objawi mi swoje serce i pewnego rodzaju smutek Księga Kaznodziei Salomona, czwarty rozdział, pierwszy wiersz, mówi tak. Następnie przyjrzałem się wszystkim uciskom, jakie się dzieją pod słońcem. I oto widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela. I są bezsilni wobec swoich ciemiężycieli. I nie mają pocieszyciela. Drodzy, nie wiem, czy wy rozumiecie to słowo tak samo jak ja. Czy ono przemawia do was tak samo jak do mnie? Zdajemy sobie sprawę z tego, że wokół nas są ludzie uciśnieni, którzy płaczą i nie mają pocieszyciela i są bezsilni wobec swoich ci i nie mają pocieszyciela. Czy to, czy to słowo nie napełnia na naszych serc jakimś takim Bożym smutkiem? Przecież Pan Bóg widzi takich ludzi, że tacy ludzie są, są na ziemi, są wokół nas, ale wiecie, my ich nigdy nie zobaczymy dopóki będziemy się kręcić wokół własnej osi, dopóki będziemy patrzeć tylko na, na swoje, dopóki będziemy troszczyć się tylko o swoje, nigdy ich nie zobaczymy. Nigdy Pan Bóg nie będzie mógł tym ludziom przez nas pomóc, bo jesteśmy zapatrzeni w siebie, bo nie mamy im co dać, bo krzątamy się wokół swojego, szukamy swojego. Nie mamy czym nakarmić tych ludzi. Owszem, możemy im wytykać, że... To robią mnie tak, że tamto robią mnie tak. Możemy wytykać im ich grzechy, ale co to da? Oni potrzebują pomocy, oni potrzebują jedzenia. Chcemy tego, co, czego chce Pan Bóg. Bo ja chcę, ja do tego chcę zachęcić nas. Przepraszam, że dzisiaj takie może, nie wiem, smutne, ponure to jakieś takie to słowo, ale naprawdę to się nie ma z czego cieszyć w tym słowie, bo to jest naprawdę smutny obraz. Zachęcam was, kochani, siebie samego i was, bądźmy odpowiedzialni, bądźmy domem chleba, w którym jest chleb, bądźmy tymi, którzy idą w góry, którzy tam szukają materiału do budowy świątyni, którzy budują Boży dom, który Pan Bóg będzie mógł napełnić swoją chwałą, w którym będzie mógł się zakochać, w którym będzie mógł mieć upodobanie i będzie mógł się podzielić nami będzie mógł się podzielić z innymi, będzie mógł ratować tych, którzy są uciśnieni, którzy nie mają pocieszyciela. Ja tego chcę. Amen.